3: Senador Macías, buenos días. Néstor, muy buenos días. ¿Cuál es la denuncia, senador Macías?
2: No, mire, Néstor, yo, cuando el alcalde actual de Neiva anunció su gabinete en antes de su posesión, desde luego, y entre las personas que anunciaba era a, a esta persona, que de apellido Duarte, como usted le dijo, porque ya ha tenido como dos o tres identidades, eh que la anunció como asesora o como como promotora de paz y de derechos humanos de la alcaldía y efectivamente yo denuncié eso que, que no me parecía que una persona que tiene todo el derecho a reincorporarse o a incorporarse a la vida civil pero pues antes de llegar a la institucionalidad tienen que pasar por un proceso como debió ser esto que no se hizo como debió ser y lo mismo que los cabecillas de la FARC que primero debieron ir a la justicia transicional que les crearon... y después sí al Congreso... pero bueno, se hicieron las cosas al contrario... en el caso de esta señora... ella entonces la anuncia el alcalde... yo denuncio eso... sin embargo la, 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 nom la nombró... la vinculó... hoy eh, veo que crearon ya la Secretaría de Paz... y de Convivencia... y no sé qué más cosas... Eh, para esta persona... pero ella está hoy como asesora de, negro, de la Alcaldía...
3: Asesora y entonces paz, sí.
2: causa indignación...
3: ¿Qué es, ¿Qué es lo nuevo, senador Macías?
2: Que la pongan o que le permitan hablarle a la policía o dictarles conferencias o hablarles de derechos humanos a una persona que está señalada como haber de haber participado, como usted bien lo dijo, en, en un horrible atentado en el cual murió una fiscal, nueve policías, cinco civiles y entonces nueve policías, incluido un mayor de la policía, fueron, fueron asesinados allí y entonces hoy la ponen a dictarle conferencias de derechos humanos y no sé qué más esta, cosas esta imagen precisamente a la policía
3: esta imagen eh, es nueva la imagen de ella hablándole dándole la sí.
2: conferencia a la policía sí es reciente esa me la envían de Neiva una persona pues además circuló por las redes y entiendo que en algún medio de comunicación de Lila eso es reciente esa esa es de la semana anterior entonces eh, yo tomo la, la fotografía y de nuevo denuncio eso, pues que además del nombramiento que le hicieron, que repito Néstor, ellos tienen todo el derecho a incorporarse, a, a, a reivindicarse con la sociedad, pero no al revés, no la institucionalidad y a menos usted, en este caso. ¿A usted
3: caso. Lo, que le, lo que le molesta es que ella esté dando una conferencia
2: sobre de, derechos humanos a la policía? A la policía cuando fueron sus víctimas de ese atentado, porque claramente es señalada por haber participado en ese atentado. Ella fue capturada en algún como creo que dos años después de esto, porque ella se fue del país, adoptó adoptó otra un, otra identidad y estuvo detenida por esto. Y ahora hay me dicen que hay unos hay unas pruebas que no se aportaron en el momento. Luego pienso yo que una persona como esta debe ir primero a la gente contar su ahora. verdad.
3: Senador, senador sí, Macías. Señor. Ella, tengo entendido, pagó unos años de cárcel.
2: Ella estuvo detenida, pero nunca, entiendo, no tengo precisión sobre eso, nunca fue condenada. Pero hay unas pruebas que se informa no se aportaron en su momento y hoy ella tiene la oportunidad de ir a la JEP, contar la verdad y desde luego eh, eh, entrar en todo el proceso de reparación de verdad y no de repetición, etc. Eh, entonces... Pero, más allá de esto, Néstor, indigna, y eso muchas personas de Neiva me lo han manifestado, verla hablándole, dirigiéndose mm. o dictándoles una conferencia a los policías que precisamente fueron sus víctimas Senador, en ese horrible
0: atentado. Sí, presuntamente la señora Smith Duarte habría participado en el atentado con Rocket o intento de atentado contra sí. el avión presidencial en Neiva, en el que iba el expresidente Álvaro Uribe, pero Smith Duarte pagó una condena por el delito de complicidad en, el, en rebelión con la columna Teófilo Forero, senador Macías, ¿no cree que si ya pagó su pena ante la justicia, tiene todo el derecho en aras de la reconciliación de ser aceptada en un cargo en la alcaldía de Neiva y de dictar conferencias pero, pero si ya pagó Ricardo, su condena? Si le
3: entiendo bien al senador Macías, el problema no es el cargo, el problema que, que en el cargo ya lleva seis meses, el problema es la
2: conferencia que le da el domingo a los policías. Sí, yo reitero esto. Eh, hay, unos hechos, hay unos hechos nuevos, no, hay unas pruebas que no fueron aportadas en su momento porque ella fue efectivamente investigada como, como cómplice de, de ese atentado pero hay unas hay unas pruebas que no fueron aportadas pero independientemente de eso lo que lo que anotan estos es que eh, tienen el derecho a trabajar entiendo que la señora tiene unos niños una niña, no tengo ni idea y tiene el derecho a trabajar y a, a, a incorporarse a la vida civil y a y a si es posible, pues a, a aportarle a la sociedad, pero no en un cargo, perdónenme, donde tenga que dictarle conferencias a la policía que fueron sus víctimas en ese atentado. Ese atentado fue una casa bomba, no fue un Roque, fue una casa bomba que organizaron para el aterrizaje del avión presidencial y que fue por la inteligencia descubierta. Infortunadamente, cuando ingresaron a ella, a esa casa, uh -huh. la fiscal, el mayor y los policías, eh, a través de un celular, hicieron explotar esa, esa esa bomba y allí murieron todas estas personas más cinco civiles que, no, pues, vecinos de allí. Entonces ahí es un caso horrible, que, terrible. que
0: pero, pero, contra senador, la
2: policía, donde asesinaron claro. unos policías, y entonces hoy la señora le dicta conferencias pero, o charlas de derechos humanos a los policías.
0: Pero no podría verse este escenario eh, en otra perspectiva y desde la otra óptica, senador Macías... Ver que en medio de la crueldad de la guerra y ver que en medio de lo terrible que fue el conflicto en Colombia, al final, unos y otros en, en medio del conflicto se encuentran eh, de frente, sin armas, y se encuentran y, y hablan de paz. ¿No le parece que es un escenario que, eh, contrario a lo que usted dice, podría ser positivo?
2: Ahí volvemos a la eterna discusión que hemos tenido en los últimos años. Y es que yo reitero, por ejemplo, el caso de los cabecillas de la FARC que están en el Congreso. Yo... Digo, eh, el derecho a ir al Congreso lo pueden tener, pero primero lo primero. Primero tenían que pasar por el proceso que se les estableció, entre otras cosas a su medida, pero pues no entro en esa nueva discusión, volver a esa discusión. Pero primero lo primero, entonces en el caso de esta señora, como los señores que están en el Congreso, que debieron primero ir a contar su verdad, que entre otras cosas están diciendo mentiras en la JEP y no reconocen los crímenes que han cometido. Entonces en el caso de esta señora, perfecto, tiene el derecho pero primero debe pasar por el proceso que les crearon Senador, para que cuente su verdad.
3: Senador Macías, le pido que me perdone porque en la línea tengo a la asesora de Derechos Humanos de la Alcaldía de Neiva. Señora Duarte, buenos días.
4: Muy buenos días, Néstor, muy amable por la invitación.
3: Su nombre es Smith Duarte, ¿verdad?
4: Smith Duarte Cano, sí, señor.
3: Sí. Eh, señora Duarte, ¿usted dio este fin de semana una conferencia a los policías sobre derechos humanos?
4: Eh, eh, Néstor, efectivamente, pero antes de hablar el tema como tal, yo quisiera invitar al senador eh, Macías. Eh, hay muchas imprecisiones dentro de la información que él da, incluso totalmente falsas. Eh, senador, usted está mal informado. Eh, yo lo invito a que a que se informe de manera de manera ¿Qué parte,
3: correcta. ¿Qué parte de lo que usted acaba de escuchar no es cierto, señora du eh, Duarte?
4: Eh, no es cierto que haya participado dentro de, de ese atentado terrorista. Ni siquiera estuve vinculada a la a ese, a esa investigación porque ese hecho fue completamente eh, diferente al hecho por el que yo fui juzgada. Entonces, eh, estamos desinformando sí, pero, pero al pueblo fue, también. Usted,
3: usted fue juzgada, entonces, no por un carro, por una casa bomba sino por un rocket a la policía.
4: Es que lo que dice el señor Macías es completamente falso porque él está diciendo que, que ahí hubo muertos y eso, y nunca, 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 sobre mi responsabilidad hubo un atentado. Nunca. ¿Usted no es participó? Más, ¿No
3: estuvo condenada no, por roque? No, no participé.
4: Yo no estuve condenada por ningún roque contra ninguna policía en ninguna parte del país porque ese proceso jamás existió. El proceso de la Casa Bomba en Villa Magdalena en el municipio de Neiva, sí asistió efectivamente, pero yo no tengo, ni participé, y, me, y conozco del hecho por las noticias, pero no estoy vinculada de ningún tipo, tengo ningún tipo de vinculación con ese hecho, en donde el, efectivamente, el, el atentado, como dice el señor... El atentado,
3: es, la casa bomba en la que mueren los el fiscal, los nueve policías, 60 heridos, ¿no fue organizado por, por su esposo James Patamala? ¿comandante, no, señores, que uno de es los comandantes que, de la columna Teófilo que... Forero?
4: Perdón, Perdóneme, Néstor pero si las entrevistas se tratan de hacer acusaciones sin algún fundamento eh, de tipo jurídico o de tipo legal no se pueden dar las conversaciones en este término porque existen investigaciones y existen personas condenadas por esos hechos y existe claridad sobre el hecho además, en el hecho en el que yo no tuve ningún conocimiento y el hecho de que no tuve ninguna participación le, tampoco le pido, del mismo
3: do, Doña Smith, le pido que me cuente si es cierto que usted era la pareja del comandante Patamala.
4: Efectivamente, okay. yo fui la pareja de él y precisamente por ese hecho fui condenada por una complicidad en rebelión. Por eso,
3: usted estuvo condenada por complicidad.
4: En rebelión, sí señor.
3: Ok. ¿Usted tuvo algo que ver con atentados contra la policía?
4: Nunca, jamás.
3: sí. Y, y en aras de la discusión, ¿a usted le parece bien que alguien que integró las FARC hoy le dé cursos de derechos humanos a la policía?
1: Néstor, si esto es un juicio,
4: si estoy, esto es un juicio moral, pregunta,
3: Duarte, O sea, usted... si
4: esto es un juicio, si esto es un juicio moral por hacer nuestro trabajo, por trabajar por la paz del país, porque eso es lo que hacemos, y déjeme recordarle, pero ¿por qué
3: no me contesta esta pregunta si a usted le parece que tiene alguna lógica? ¿Cuál es el sentido? Y se lo estoy preguntando, El sentido es que
4: estamos trabajando en procesos de reconciliación, el sentido es que no podemos ser los pirómanos de la guerra, seguir incendiando el país, seguir polarizando el país, entonces nuestro llamado es a la reconciliación, ¿por qué no, no nos podemos sentar con los policías?, ¿es que los excombatientes no se pueden sentar con la policía?, ¿es que los excombatientes no podemos tener una vida tranquila?, ¿no podemos hacer la resocialización a la vida civil?, ¿o de qué se trata?, eh, eh, el proceso de paz, o de qué se trata el acuerdo de paz, de qué se trata la reconciliación. Entonces, estamos es por ese camino, por es, exactamente por ese camino. Yo recibo la invitación ¿Qué, a curso, dar...
3: ¿Qué curso de derechos humanos le dio usted a la policía el domingo?
4: No es un curso de derechos humanos, porque para hacer un curso de derechos humanos yo debiera tener una eh, autor, eh, autorización para hacer cursos, eh, no, yo soy una persona natural que pertenezco a la administración municipal eh, de la ciudad de Neiva no doy no doy, eh, cursos, hicimos una charla, fui invitada porque nosotros no lo, no lo fuimos invitados a la alcaldía municipal, fue invitada a participar de todas estas recomendaciones que el día 20 sobre las 3 de la tarde en el comando de la policía se le estaba haciendo a los policías y fuimos invitados y de qué hablamos hablamos un poco de la regulación internacional sobre el derecho a la protesta hablamos de la declaración universal de los derechos humanos del pacto internacional de derechos civiles de, de civiles y políticos de la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial sobre la, la convención sobre los derechos del niño sobre la declaración americana de los derechos y deberes y deberes eh, del hombre sobre la convención americana sobre los derechos humanos y hablamos ¿Tengo? de instrumentos
3: tengo una información sí, que veo en periódicos de Neiva que yo le pediría si si usted me dijera esto es cierto. La charla comilla tenía la finalidad de mitigar la violencia policial por parte de los policías y fue presidida por el conoler Héctor Ruiz, comandante operativo de la policía de Neiva. ¿Eso es cierto?
4: Sí, es cierto.
3: O sea, que usted les fue a hablar de la, de la la de los abusos, los excesos de la policía.
4: Pues no es no es hablar de los abusos, sino sino de cómo de manera articulada podríamos nosotros garantizar el derecho a la libre protesta en el municipio de Neiva.
3: Sí, sí. Yo todo eso lo entiendo. Ahora, ¿qué le diría usted, señora Duarte, a quienes creen que no hay derecho a que alguien que integró el grupo de las FARC, que estuvo preso por violación de derechos humanos, ahora le esté dando cátedra y charlas a los policías sobre derechos humanos?
0: Pues
4: lo que nosotros, eh, o la eh, invitación que hacemos, nosotros respetamos la pluralidad respetamos la diversidad de opiniones, este es un país que está completamente polarizado, este es un país que está completamente dividido y lo, lo entendemos y lo respetamos y por eso nos damos cuenta que el trabajo es mucho más grande de lo que nosotros pensábamos, que hay que trabajar mucho más que no se puede descansar, que tenemos que seguir trabajando para poder consolidar la paz en los territorios y esta es una muy buena oportunidad para hacerlo y lo vimos, lo vimos después de que tenemos después de que tenemos muchos antecedentes de marchas eh, que ...se han dado y que han terminado, han tenido un fin no, no deseado y lo hemos visto ayer cómo terminamos la marcha, cómo se hizo la marcha, ¿por qué? Porque hubo coordinación entre qué? Entre entre defensores de derechos humanos, entre las instituciones como la Policía Nacional y la institución eh, alcaldía municipal. Entonces, sí. es un buen trabajo, es un buen ejercicio que se, que se hizo y lo llamamos a la a la reconciliación. De verdad tenemos que trabajar por el camino de, re, de la reconciliación. Señora Dejamos Sí, señor
0: discúlpeme, la interrumpo, ¿qué cambió en su vida en los últimos 15 años para que usted pasara de formar parte de la columna móvil Teófilo Forero que fue de una de las más sanguinarias de las FARC que cometió atentados terribles y secuestros y, y, y llenó de sangre y, y dolor al departamento del Huila y al Caquetá con lo que hoy está pasando, con ese llamado a la reconciliación y con esa incluso charla que le entrega usted a los policías
4: pues, pues primero que todo, yo nunca pertenecí a la columna móvil yo, pero, Forero porque que yo tuviera una relación sentimental desde 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 la distancia con una persona que perteneció no me hace pertenecer a la misma y eh, y, y segundo lo experiencia vivida y todo el dolor y el sufrimiento que nosotros hemos recibido como familia, como mujer, porque antes que todo soy una mujer, soy un ser humano y todo ese dolor no queremos que más personas lo sigan viviendo. El dolor que los hijos sienten tampoco queremos que lo sigan sintiendo, el dolor que siente la familia tampoco queremos que nadie más lo siga sintiendo. Por eso trabajamos por la paz, por la consolidación de la paz en los territorios.
1: Eh, señora Smith, pero de todas maneras usted nos cuenta que usted tenía una relación se sentimental con quien en ese momento era el segundo al mando, de alias El Paisa, que fueron además quienes pusieron la bomba en el Nogal, por ejemplo, pues por recordarle al país algunas de las atrocidades... ¿En algún momento usted al acercarse a esa eh, reunión con los policías para darles consejos no le dio un poco de pudor al recordar que usted de alguna manera desde su condición de eh, guerrillera en su momento apoyó un proyecto que generó, que creó tanto tanto trauma en materia de derechos humanos? ¿En algún momento hizo una expresión usted de perdón hacia esos policías a los que usted les estaba dando cátedra? Eh, mira, señora periodista, eh, los delitos no son heredados. Y, pero es que usted eh, era la esposa de segunda, él, usted decidió ser segunda. esposa del señor, no, no, que era no, el segundo de él es el país. A ver,
3: eh, estamos de acuerdo en todo el discurso de la rehabilitación. De la reconciliación, y de la reconciliación. todo, aquí somos todos reconciliación Pero usted era, hombre, guerrillera, tampoco nos vamos a meter la cabeza en la arena.
1: No, pero sobre todo es que, entiendo, según la, la, la queja que presenta el senador Macías, es que usted no ha pasado por la JEP, no ha pedido perdón, eh, pues no no ha tenido espacios en los que usted misma también haga su acto de contrición. Y entonces, es que saltar... es que aquí hay
4: muchas imprecisiones, yo no voy a pasar por la JEP porque yo no soy una persona reincorporada, porque yo no hago parte de las FARC, entonces no podía reincorporarme sin ser parte de las FARC.
1: Entonces, Pero usted, para qué, usted para estaba qué? en la cárcel y logró la libertad. ¿Fue durante los acuerdos o eso también es una precisión? No,
4: no, señora. O sea, por eso los invito a que nos documentemos. No, por documentemos. eso, por eso le estamos preguntando. Antes, para nos, que nos documentemos. Por eso los invito a que nos documentemos. Por eso no, no sé por qué tengo que, 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 que estar aclarando. Y siento que la entrevista que usted está en este momento eh, o el espacio que me solicitaron es un espacio que se convirtió en un ataque y en un ataque moralista. Además, entonces, eh, eh, no veo eh, que esta entrevista sea de útil o, o provechosa para algunas de las personas que nos están escuchando en este momento. Entonces, eh, sí les, les pido que, que por favor, eh, no tengo nada que ocultar, pero sí les pido, por favor, documentarse un poco antes de lanzar unos juicios tan grandes que afectan... Eh, eh, en mi humanidad, que afectan también mi, mi estado que, eh, psico, psicológico moral, eh, que afecta a mi familia, yo no soy sola, tengo familia y, y no es bueno que se está, que estemos viviendo todo esto mira, yo vuelvo y les digo yo mm. respeto la pluralidad respeto la diversidad Gracias. pero entonces estas eh, 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 digamos Doña, espacios Doña Smith, debieran le, convertirse le recuerdo,
3: en unos espacios recuerdo, más constructivos yo estoy, yo estoy de acuerdo totalmente con usted usted tiene derecho a todo eso ni más faltaba pero le recuerdo, le recuerdo que aquí en esta conversación la víctima no es usted la víctima es la sociedad colombiana a quien usted como integrante de las FARC ...despreció durante tantos años, usted y sus compañeros de guerrilla... ...el proceso de paz se hizo para cicatrizar una herida... ...pero no quiere decir que nos olvidamos de las heridas... ...hay que hablar y hay que discutir esto... ...le pido el favor que no lo vea como una agresión... ...yo la he llamado respetuosamente para que usted explique... ...en qué condición va a hablarle a los policías... ...y entiendo que usted aceptó esta entrevista... ...porque tiene unos argumentos para explicarle al país... Toda su posición, que me parece perfectamente respetable. Señora Duarte.
4: Sí, sí, señor. Eh, lo es perfectamente. Eh, estoy diciendo que el día domingo, eh, en compañía del Coronel Ruiz, como usted eh, efectivamente lo manifestó eh, hace un momento... ...estuvimos eh, hablando con los policías del, del municipio de Neiva... ...que iban a participar de la marcha... ...o que iban a estar eh, vigilando la ciudad... ...durante eh, la jornada de protesta del día de ayer... Eh, ...efectivamente esa charla se dio... ...les acabo de decir, hablamos un poco de normatividad... ...hablamos del de uso excesivo de la fuerza... ...de cómo evitar el uso excesivo... Eh, hicimos hincapié en la comunicación... ...debemos tener una comunicación fluida debemos eh, eh, también tener comunicación con los líderes de las o las personas que convocan a los paros con los líderes y efectivamente de esa manera se hizo.
3: Entiendo perfectamente. Escuchan ustedes a doña Smith Duarte. Eh, le hago una pregunta final. Me escriben desde Neiva, señora Duarte, y me dicen que usted entró al gabinete del alcalde Gorky Muñoz porque usted le hizo campaña electoral. ¿Eso es cierto?
4: Es completamente falso.
3: No, ¿Usted no, no hizo campaña por el alcalde Muñoz?
4: No, no hizo campaña por el alcalde Muñoz, no señor, ni por ningún otro candidato.
3: Perfecto. Gracias, señora Duarte, por acompañarnos esta mañana.
4: Bueno, bueno que esté bien. Hasta luego. Anatomy of an ad. Subconsciously
0: trigger emotions through music. Perfect.
1: Define an opportunity.
0: Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now.
2: Identify a problem.
0: Creating an audio ad is time-consuming